0: 各位听众，大家好。之前呢，我们做过一集森林疗愈的 podcast， 后来人就说：“哎、欸，你们这集好有趣。”可是呢，还有一本书，还有一个人更有趣，你一定要好好认识，好好念。如果有机会的话，你可以找他来上节目，那真是太好太好。他说啊，倒对起像啊。哈。所以呢，这个朋友就说：“啊，我就本问谁的款。”我说：“疗愈之道。”在六十种森林香气里闻见台湾的力量。那、啊、其实我是那种很大辣辣的那种臭男生啊！我说那这到底写了一下啥？然后我就试着说，我好像这五十年来我已经五十岁了。五<笑>十年来，我总是用眼睛，总是用手在认识这整个世界。我好像还没有真正用鼻子，甚至用耳朵来认识这个世界。所以我就决定呢，在上礼拜我要好好来看这一本书，然后说决定我不要用以前看书的方法，我要听一个轻音乐，就是大家现在听到这一段音乐然后然后呢，我家里有那个樟树的精油，我以前一定会骂我说你怎么会那么假掰，然后点着精油，顶着听轻音乐，把我的那个女儿、老婆都赶到楼下，我要自己好好,好来念书，然后又越,越念说：‘这是越有趣。那是一个很不一样、很不一样的感受。然后你听着音乐，闻着樟树的味道，看着这一本书，然后想说：怎么会有这样一个人，他可以开启的嗅觉、香味以及治疗之间的关系？今天呢，我们就真的非常感谢然后我觉得这个缘分真的是很不容易。这本书的作者温佑君，他也是台湾芳疗界。至少是非常重要的导师，温老师你好
1: 啊，新洲你好，很高兴得到这样的一个邀请
0: 。不第一个我真的要谢谢你，是因为你以及你的这一本书，让我有那样子的一个机会，能够用不同的方式阅读。我以前就是随便找个地方窝着，然后甚至有时候会抽个香烟，或者是自己喝一杯咖啡，就这样看。我还真的没有想说。看书可以用文的
1: ，<笑>我很高兴带给你一个新的感受。但其实一般读者即使是用传统的阅读方式，呃，在这本书里面可能也都会打开，呃，就像不同的想象这样。是
0: 是，不过问老师，我先请教，什么叫做芳香疗法？因为很多人可能因为不知道，甚至误解說，说啊，那会不会是只是一种啊自我安慰的方法？芳香疗法。到底这之的关系是什
1: 么？芳香疗法是一个翻译的名词啦。Uh huh. 那它最初是一个法文的呃词汇，叫那个 a、ah、r o m a t e r a p y 那 a、啊、就是 aromatherapy 啦。那 aroma 当然就是所谓香气，然后 therapy 是治疗。Uh huh. 那为什么香气可以治疗呢？它其实牵涉到两个元素，一个就是我们自己本身身体里面的嗅觉系统到底在做什么，到底负责一些启动一些什么机能。然后另外一件事情就是呃自然界里面。到底这些气味的结构是怎么构成的？然后这一些造成气味的分子，<是>它有哪一些作用？所以如果从这个两个角度去分析的话，这绝对是非常非常科学的一个<笑>對。对<笑>我就
0: 是决定说，哎、欸，如果我们能够找到温又君温老师来聊的话，那就太好了。然后同事就问我说，哎、欸，那你有没有什么样子芳香疗法的经验？我就想了想，三十年前我还很年轻的时候。我就骑着摩托车到阿里山，然后呢，那是非常非常浓的雾。我骑着摩托车，我几乎看不到三公尺前的这个路况。所以那时候又已经很很晚了，大概是晚上五六点，已经整个很暗。所以你心里就很害怕、很紧张、又很恐惧。然后整个那个路上只有我自己一台小摩托车。然后当你那个情绪最低潮的时候呢，经过十桌九豆鸭，哦，那个茶香，你会觉得说。怎么会是这样子？你就感受到完全不一样的世界。那这个感觉三十年后，我现在还历历在目，非常非常深刻的经验。在这一本书里面，一开始就谈到，就是皮达老师为老师所写的序的时候，他说：“嗅觉是最不需要经过大脑，可以直接到我们记忆深处。”但这部分我不是很能理解，可以老师跟我们多谈谈吗
1: ？呃，简单讲就是，呃，嗅觉是所谓五感里面啊，它诶、欸、这个感官知觉開口，还有就是它的这个神经的接触，离我们大脑的距离是最近的。嗯、<哼>就是我们闻到一个味道，那它大脑的那个处理器啊，其实就在我这个鼻腔顶端。我闻一个气味，然后大家想象一下那个味道，咻一下跑跑到这个鼻腔顶端，它马上就会穿过，就是大脑里面有一个叫筛骨，就是它有洞的一个骨头，然后就。马上就进入到大脑内内部里面去，所以他这种呃气味的讯息处理跟其他的感官知觉比起来的话，因为这个直直线距离特别特特别近，特别快<笑><是>啊。那而且他处理的特别直接。那呃，这个气味的讯息进入到大脑以后。那在我们大脑里面有一个叫做嗅脑，就是负责嗅觉的啊，这个呃部位叫嗅脑。嗯、<哼>那它就要来分析这是玫瑰花还是臭豆腐哦等等。那这个嗅脑呢，它所在位置非常有趣，就是在我们大脑里面有一个叫边缘系统的这个组织部位，它不是只处理气味，它同时也处理我们的记忆还有情绪。嗯、<哼>这是为什么？所以呃，刚刚新冲的例例子就太完美了，是我们教科书等级的一个例子，<笑>就是说。<笑>你闻到一个气味。那除了哦，你说哦茶，但是另外一个啊、哦，就是三十年的一个经验，嗯、<哼>就是说它跟记忆紧紧的结合在一起，<是>因为我们大脑里面处理气味的那个部位也处理记忆，嗯、<哼>啊，然后同时它又处理情绪，所以这是为什么新从当年的舒适的安全的不再害怕的感觉，到今天就是依然非常就是历历在目，是就是所以那种情绪跟记忆跟气味的连接是跟是有它的生理基础的，因为我们大脑里面处理这三个讯息。洗的部位是同一个部位
0: 。不找温老师来，好像在帮我当心理治疗一样。我刚刚除了阿里山那个经验，我会想起几年前我坐公车，那旁边坐的是一个老先生。老先生，我不知道那是所谓的错误的观念，还是总有一个老人味
1: 。是是是
0: 。那我就想到我爸爸。哦，我爸爸已经过世二十多年了。还想说<錯>你就会想到小时候跟他互动。嗯。那我觉得嗅觉就是一个非常。神秘的东西，就是说你在不经意，你无法想象，也无法规划，然后碰到一个东西，连接到一个东西。但我们真的有办法去开发吗？或者是那只是偶尔的那种灵光乍现？但是，一下就消失
1: 。所谓开发啊，这个东西就是把你这个知觉打开。比方说，呃，有一些人因为学画的关系，所以他的并不是视力特别好，而是呢，他看这个世界他就比较敏锐、比较细致。嗯、<哼>然后，因为我们大脑要处理的讯息太多了，所以如果你不特定的去锻炼它的话，它就会放掉。那所以这个开发嗅觉这件事情就，就就跟你去呃常常学话。所以你就常常特别去呃敏锐的观察四周。那所以所谓开发嗅觉，也就是你常常有意识的去闻啊、呃、这个周遭，然后你就会捕捉到各种的讯息。所以它是可以被开发的、啊
0: 。这也是这一集邀请温老师，我们很希望说，我们可以重新开发我们的五感。视觉当然是没问题的了那触觉我觉得大部分应该也还 OK， 但我觉得还是很少。我们很少去摸摸树啦，或是碰一下叶子啦，稍微摸一下花啦，我们很少用这种触觉。但我们恐怕更少是用听觉跟嗅觉。那我们能不能重新开发，回到那种五感来去认识、感知、连接我们的树、我们的山林、我们的世界，甚至我们自己？啊，今天呢，我同事呢，他其实就是之前包括《神殿》啊，很多部纪录片的重要的这个导演。他说：“信聪，你要做这一集哦，我给你这个。这是八年前他去雪山山脉北端，然后这个是扁博台湾扁博嗯、呃，这应该也是台湾特有种。是他的寿命应该已经是一千多年，是将近两千年。那那个导演就说，可不可以拿我拿回来，让我们好好拍？他们都 OK， 所以我们手上会有这个。”八年前掉在地上的扁柏的叶子，我闻一下，好熟悉的味道，但是又<笑>是吗？我也许文老师你闻一下，我们可以透过气味来认识这个台湾最重要的木种扁柏吗
1: ？哎、欸，这个要补充说明一下啊，那个。呃、一棵树、啊、它其实从头到脚，因为它有很多不同部位嘛，比方说根部呀、啊、树皮呀、啊、木心呐、啊、叶、啊、果呀、啊，其实它们都会有不同的味道。啊、<哼>所以我现在闻到这个很珍贵的，它的这个呃葉片的味道，闻起来很像陈皮，就<對>是跟一般大家习惯的那个 Hinoki 的那种,、呃、那種很,的很不一样，很舒服的啊，温泉浴的味道是很不同的。对啊，嗯、我
0: 我刚就是不敢讲，你知道吗？就是说。这么珍贵的一千多年寿命的匾然后如此珍贵，而且在经过八年之后，我闻到的味道竟然跟陈皮一样、啊，感觉好像有一点点不太好意思。可是为什么？就它其实就是同样在柑橘。在贬薄在树木里面的一种特定的物质吗
1: ？呃，是的，因为在呃不同的植物部位或者不同的气味里面，它们其实呢会共享一些芳香分子，所以你可能会在某植物身上闻到另外一种植物的味道跟感觉，特别是你对他们本来都不太熟悉的情况
0: 。是是是、嗯、啊，那个柯金源柯师傅特别要我说，就是说看到这个种子啊。他说：“这个是要上兆颗的种子，才有可能有三颗种子成为那么巨大的扁柏啊、哦！是，所以宇宙间的生命或是缘分，其实是很珍贵。对，其实也不容易了。对对对对对。哦、但但如这个是香山，香山其实我在看那个文老师的这本书里面呢，他也谈到，他其实呢是我们应该叫学名叫阮大山。阮、啊、大山，他说这是。”龙猫的气味，对，这个
1: 是我对他的一个形容。<笑>我我
0: 不知道，因为这已经放蛮久的，我也许这个当然是很像，可是为什么是龙猫的气味
1: 啊、呃？我那个时候在写这本书的时候，其实呃不是要让读者们去、呃、想象那个气味。跟他日常生活里面的某一些实存经验的连接、嗯、<哼>啊，换句话讲说，哦、啊，这个闻起来像抹布啊，那个闻起来像呃玫瑰花。<是>我我我们所经验的嗅觉世界其实是远远大过这种你有限的一些嗅觉经验的连接。嗯、<哼>那一方面是这样子，然后再方面就是呃，大家对于嗅觉的判断啊，就气味的判断其实很主观的。是，那所以所谓香臭这个东西哦，它其实倒没有那么样绝对的一个判断，所以我比较希望是在、嗯、<哼>呃读者阅读这本书的时候呢，提供。周边的氛围，意思就是说，不是这个气味像什么，而是呢，这个气味它传递出来的讯息，还有曾经环绕着这一些树种、这些植物的人们的生存记忆是什么？是。那所以希望大家在读这些故事的时候去，去遥想我们这个岛屿其实曾经孕育过那么多的不同的种族文化，<是>那然后我们就不会觉得现在自己的一个存在是好、呃、孤单无力的，或者是说是呃平飘无着。的，嗯、哼那所以气味其实是可以，就像刚刚先聪的那个例子，其实是可以把你带到一个很安全的，然后生存的一个支持力量里面。是，那所以所谓龙猫的气味，其实讲的是呢，就是当时呃在研究啊，就是这个植物的时候，就是。去研究呃，或者它这个命名啦，其实当时日治时期是最早的，把不同的这一些呃台湾原有山林里面的这一些品种去把它介绍出来，好、嗯嗯啊、这些物种，<是>那而且是用呃科学的呃、啊、现代的植物学的那种眼光去把它规划出来，嗯嗯、那所以在这个里面就有。呃，不同的这些先先贤们这样说啊，那他们怎么跟我们台湾的山林里面打交道？那特别是对早期的呃日本的这一些先驱的研究者来说，他们当时进到台湾，就一八九五年啊，就是台湾割给日本，嗯、<哼>但是他们呃日本做的第一件事情是派啊、呃，就是东京大学顶尖的。各个领域的学者是来做各种的自然环境的踏查，嗯哼，那所以这一些踏查的顶尖的学者里面，他们被台湾森林彻底迷住了，是。那他迷的着迷的那个过程呢，就好像像栾大山这样子宏大的一个呃树种，那当然还包括 Hinoki、ok、啊等等。对他们来讲啊，台湾的山林，那尤其像栾大山这样树，根本就像是那个《斗斗罗》里面的哈，就是那一棵、嗯、<哼>就是可以呃，上面有无穷魔力的，然后呢，<是>可以孕育出一个非常温柔但是又很巨大的力量的<是>这样子的一个龙猫一样。<是>那所以就把他们当时。我想他们当时的那个心理的悸动，嗯、<哼>那寄托在这棵树的气味里面，那希望给读者这样一个想象
0: 。不过大家认识文老师，大概都知道说，那个您是芳香疗法界非常非常非常重要的一个企业家也好，创办人也好，先行者也好。<对>不过其实我认识文老师是从我们之前我们的岛的报道哦，是您在平林哎，对，教大家认识植物，对。然后说啊，植物我不啦、啊，阿弟讲诶，像樟树，阿弟都会陪聊聊，我还会分什么香枫、樟树怎么差别？然后你说，那、啊、不然你闻看看？哦，对。然后那些人说，这绝对不会是樟树，不可能。<笑>我们来听一段文老师之前在平林上课的情形。这
1: 是什么？这是槟榔吗？你们要看一下，从这个东西这这个里面出来，这个是我做的，你们可以看一下，看你们有没有办法看得出来。要不要来猜猜看？要试试看，没有关系，这个没有没有对错，你就自己直觉，你觉得是？你觉得是？是
0: 用地上的草啊？樟树好
1: ,好，大家这个理事长就是明理的人，就是不要糊弄我了。樟树哪是这个味道？好，这个是合理的疑问，张树怎么会有黑松沙石味
0: ？张树会有黑松沙石味？对,对
1: 对对对对，为什么？我觉得这就是台湾山林非常美妙的地方啊，因为其实本来植物它就会因应生存环境的不同，一般大家只会想象它在形态上面，就是我们视觉观察到会有差异，但其实气味也会产生改变。嗯、<哼>那台湾因为就是呃，它在一个很小的空间里面，然后聚集了包括它呃唰的一下啊，就是。长得这么一样，呃，高就是它直线的那个距离，垂直的这个距离的一个差异，然后还有就是山海的一个对比，所以使得那个植物为了要因应这样子一个呃瞬息万变的一个环境，所以它们就特别的有适应力，然后特别会因应环境制造跟生产出不同的气味来。<是>那也因此樟树在台湾就不是只有一种气味，不是大家所习惯的那种樟脑气味而已。其实台湾樟树的品系很多。嗯就是我们讲的品系，就是它是同样的樟树，但是生长在不同的条件下，然后呢，它就会散发出不同的气味。<是>那所以这个所谓的黑松沙斯味是其中的一位
0: ，对啊，很有趣啊。所以我们平常看到所有的熟悉的植物，譬如说我们这边有鹿角蕨啦，譬如说很多很多我们熟悉的植物，茉莉啊什么的，你闻到花香是一回事，也许叶子掉在地上，你把它揉一揉，闻一下。这是茉莉吗？啊、呃
1: ，<是>当然不一样，对对,对。所以
0: 会很有趣，就是我们有一种完全不同于以往的认识这世界的方法。
1: 啊、呃，没错没错
0: 。那会是什么？又该如何培养开创
1: ？其实应该还是就是对于自然界的好奇心啦、啊，重新回到那一种呃观察世界的像小孩子一样呃充满欣喜的一个眼光。嗯、<哼>比方说最近的夜晚啊，那大家可能会看到两颗星。在天上很少看到。所以很久，我就只给我先生看，他说我从来没看过啊，五十五十几岁了，从来没看过。然后那就是木星跟金星一起出现，<是>就就是在这几天。那那你看到那两颗星的时候呢，你会有一种悸动。你想，呃，千万年来所有的生物，然后在这两颗星啊、哦，它的一个照耀下，嗯、<哼>你还不是每天能够看到它们一起出现？是。那这个时候呢，那你的那种跟。整个宇宙的连接跟呃前面的一个生命的连接，那它就串联起来了。嗯、<哼>所以呃说这种培养其实是就是回到应该是说抛去我们已经呃约定俗成的一些呃智识的规范的那一些思考方式，是然后呢让自己。重新去看这个大自然里面的各种的一些不同的变化，然后也了解到有多少人曾经被他启发、被他照耀，然后呢被他感动跟支持
0: 。是是是，除了说刚刚温老师谈到连接，还有一个很重要的就是说啊，原来是这样<笑>啊。我我觉得不管是做学术，或者是研究，或者是采访，或者是活在这个世界上，有一个非常大的乐趣，或者是一个成就，或者是一个突破，或者是一个不孤单。就是原来是这样
1: ，没错，
0: 你体验到了一个东西，<对>原来是这样子<对>但我觉得我自己很好奇的一点就是，为什么我不知道是不是都一定会有那个原因？为什么动物、为什么植物要释放出一些味道，而且那个味道是很独特的？当然，很多科学家，包括文老师也谈说，不外乎是他为了觅食，为了要抵抗细菌。譬如说金，分多精它就是有抗菌的功能。它为了呼吁同伴，你要小心，也许我受伤了，你你不要再受伤了。它也许是为了让别人来吃它，也许是为了找伴侣。譬如说，那个公性或是母性的释放出特定的气味。为什么植物要释放味道？您的了解
1: ？呃，它其实就是在沟通。
0: <Okay. S 2> 我们都以为
1: 对，其实呃，好像动物才会发出声响，然后植物好像安安静静在那边。那它就呃是只是一个的呃极尽的存在。但实际上，所有的植物、所有的生物都会沟通。嗯、<哼>那植物的沟通的很重要的一个途径就是透过气味。那它不是只是跟同类的物种沟通，它也是。跟自己不同的部位沟通，它还跟不同的物种沟通，就是它会跟呃，比方说他，它要像大家都很熟悉的，像东方美人茶，啊、大家都知道是小叶绿蝉咬的。是但是小叶绿蝉没事，为什么要去咬它？其实是被它召唤来的。那因为呢，它会释放出啊，就是呃、欸，在小叶绿蝉咬它。的的时候，然后它就会释放出特定的气味来，希望呃召唤其他的啊、呃、这些会吃小叶绿蝉那的生物，然后来帮帮它除害这样。那所以那个味道里面有一个非常甜美的味道是沉香醇啊、呃，这是日本人做的研究。那所以我们现在就有这个很棒的东方美人茶，嗯、<哼>就是它的气味会跟没有被虫咬过的那个茶的那个气味香气就会不一样。<是>所以它这个是一个沟通的一个作用，就是它被咬，<是>然后。那它释放出气味去召唤它的敌人的天敌、嗯、<哼>过来，那所以这一些气味的嗯传递的讯息的一个作用是最关键的。是，然后它还会跟自己身体不同的部位，像刚刚讲到，就是呃，比方说像呃。通常植物被咬了以后，他们很喜欢释放出这种水杨酸甲酯的那个味道。那那个味道有也是有一点像沙龙帕斯的味道。嗯、<哼>那大家想象不到，包括像呃番茄也会发出这样的味道。大家会觉得番茄跟沙龙帕斯差很远。那但是因为你没有去咬它的叶子，然后那你你没有攻击它，然后你不知道它其实是会释放出，而且它是在很微量的一个呃那个频率的情况下释放出来。<是>那它释放出那个气味会让。身体就是同一颗番茄，身体其他的部位都大量的去制造呃防御的一个物质，那所以包括像单尼酸之类的，然后所以那其他的虫再来咬的时候，同样一株哦，嗯、<哼>然后它就会觉得哦，这叶子不好吃了，也比较苦了这样子，那它就会放弃吃这这一株植物。某种
0: 有点像我们人体，就是特定的细菌病毒攻击我们的时候，我们某一个机制就启动了 T 细胞。对。那它如果再来，我们就知道说它是病毒，<對>我们就会启动。对，呃，像是 COVID-19， 可能就是说一开始我们不知道，<笑>那现在我们慢慢知道，身体打了疫苗之后就有抵抗的能力。不过温老师有一个呢，似乎植物并不是很想跟我们沟通，它可能是因为细菌感染，也许是吸引其他的动物帮它授粉啊，或者是让小艾绿蝉去咬它。那人类在慢慢知道这些沟通的讯息之后。我们可能怎么去解读，甚至讲功利一点，怎么去利用
1: ？呃，解读这件事情其实很有趣。我们我在疫情前呢，每一年都会办这种香气旅行，那带学生多半是去地中海地区旅行。<是>那比方说，在希腊有一个岛叫奇欧岛，那这个奇欧岛上呢有一种树种啊，叫呃，就是奇欧岛的熏露香。其实薰衣香这种树，整个地中海的沿海地区通通都有，土耳其也有啊、呃，法国也有，意大利哪里哪里都有，只要就是地中海周边国家都有。是可是很奇怪的一件事情就是，整个地中海里面只有奇欧岛的薰衣香会流出树脂，然后被制作成呃这种焚香之类的，就是像乳香、没药这种焚香。嗯、<哼>那同样的树为什么只有在这个岛？会呃，就是流出树脂，然后制造出呃，就是能够制制制成焚香。科学家就研究啊，嗯、<哼>各种的条件去研究啊。那但是其实都不成功啊，就是把模仿它的微气候也好，把它的土壤移到这里那里，<是>然后想看看别的地方的这个呃熏香能不能也流出这样的树脂，就是没有。嗯、<哼>但是呢，这个植物人类学家。就有一个很有趣的见解了。他说：“这其实是他跟人互动的结果。<Okay. S 1> 那因为其实本来树木什么树，很多种树种都会流出树脂，只是会不会流很多？然后呢，它会流到什么程度？其实因为你割它，它都一定要修复自己，所以多半都会有一点点树脂这样。”可是呢，奇欧岛地区的人们很早就开始懂得，就是歌曲歌歌曲它，它而且是很技巧性的歌曲，嗯、<哼>就是呃，他们逐年逐月的，他们可能。呃、很偶然的情况下发现它的香气，是，然后希望多得到它的香气，然后呢，他们就是每隔十五天啊，就是在夏季开始的时候，他就每隔十五天割一次，每隔十五天割一次，就是你不能一口气割太多，然后让它慢慢慢慢地，等于是训练它，不断地去制造出树脂出来，是，然后千百年下来。<笑>然后，奇欧岛上面的薰露香就比地中海其他地区的薰露香都擅长留树脂。那这个是一个事实，就非常有趣。<是>我在地中海的时候看过他们所做的这个研究， uh huh. 所以你说它的气味好像没有要跟人沟通，在这个例子上面，你可以看到其实它是在回应我们
0: 。不过，那我要为刚刚那一句话可能要更正，甚至要道歉一下。嗯似乎植物是真的想跟人类沟通。<笑>譬如说，我们有一段声音，可能也没有时间放，就是那个林试所的一个研究员在福山那边，他说石季宁啊，咔嚓公不要吵，
1: 对对对，伊那
0: 那话不一样，就说耶不好不然后不要吵，各个地方的石季宁，那味道完全不一样，没有错，没有错，就同样都是石季宁，对
1: 对对对对，就跟我们刚刚讲的樟树是一样的道理，是对对对
0: ，我们大概知道说到森林里面。文快木，文扁柏，文不同的植物，那个对人的情绪，甚至对人的一些物理，都会有一些稍微的改变。而现在科学家慢慢呢，透过不管是分子生物的概念，或者是更多的这些实验的精神，来了解说，真的对我们人体不但会产生变化，甚至还可能有一个具体的疗效。我们来听一下，是王生阳王老师，他谈到是。台湾的山木，那个真的是非常非常珍贵难得的
1: 。我们从台湾山里面的精油里面验证，它有很多的特殊的呃效果。比方说，在我们室内最大的那种污染源，像蛮内、m
0: 特蛮，就是我们的过敏源。台湾山的精油是我手上知道去抑制蛮内的生长跟抗蛮生长的最好的精油。这就是台湾山的就是 GC 的突破嘛，然后。像这根的话，透过资料库比对就可以看到，它是 d e o t a c a d i n o 它就是在台
1: 湾山里面就是比较特别的化合物
0: 。回到这一本书，温老师，您整个书的这种呈写的方式是从蓝雨登陆，然后呢看蓝雨这些这些物种，然后您也有很多这一块土地它的历史人文曾经发生过的许许多多的。然后再从台湾的东部的南边，然后呢，从卑南族到阿美族、凯达格兰，然后到太阳，赛夏，一路下来到那个鲁凯台湾，去谈这件事情。可是还有一个很重要，除了地理上的这种叙述之外，您把植物的香气科学化，<笑>这部分可,不可以跟您谈一下，植物香气的科学化如何做？
1: 我们一开始刚刚提到了，就讲芳香疗法到底有没有疗效，要从两个角度看嘛。一个你人的嗅觉系统怎么作用，另外一个呃植物所散发出的这个气味它的结构是什么？那像刚刚王生阳老师他就呃提到嘛，那像呃台湾山，它里面就是因为有一个特定的成分啊，那那个叫做 delta 杜松醇，嗯、<哼>那那个成分的话，它就是抗螨嘛，它的<是>它它就有这个效用。那我们大家很熟悉的红块。啊、呃，比方说在司马库斯那个大神木，<是>那就是红块。那红块跟扁柏是不一样的，气味其实不同。我们台湾都讲那个呃 Hinoki， 但红块其实是那个 Beniki。e n i 那它的气味呢，就非常非常的安神。然后它对于那个心血管的，它它里面啊，就是嗯，它这也是跟它的一个成分有关，也是一种醇类。那他在比方说你爬高山的时候，我们就带学生去爬那个、嗯、呃玉山塔塔加。在那边上上下下的时候，大家就就上气不接下气了。<是><笑>那可是呢，呃，涂了那个红块精油以后，那再走很就是。起降很高的这种山坡的时候，他就觉得呼吸比较平顺，因为你那个心血管它的那个运作会比较有弹性，然后它提供氧气的速度会比较快，所以你就不会那么喘。嗯、<哼>那所以呃，它里面的所有的这些分子、这些成分，它都有名称的嘛啊？<是>那呃，包括像呃，像我们刚刚讲到，嗯、呃，小叶绿醇咬出来的那个呃方樟醇或者沉香醇，在台湾的樟树里面有一种叫方樟，它的叶子里面就有这种香气。嗯、那它那个香气也是不得了的，那个香气应该是我们练气功的朋友最欢迎的，<是>因为就是说，呃，我们常会什么，特别是现在生活老是坐着，那所以你就会容易气堵，嗯、<哼>那气堵，然后就会胸闷呐，然后就这里痛那里痛。可是呢，那个方樟醇这个成分呢，它对于呃。引气啊，通窍效果非常非常好。嗯、那所以你如果常常靠近方樟，那你常常闻到这种气味，你的气就比较不会堵。特别是常常做办公桌的人，<是>那所以这些分子，它的气味跟它的疗效，都是已经现在科学可以很清楚的去把它标志出来，嗯、<哼>然后也有各种实验去认证
0: 。是是，所以像我之前就说、哎、可啊，柯林用品兰 A 啦，脑柯林什么闻一闻就可以治病啊什么的。那事实上，现在科学其实至少我们有一些。公认的东西，譬如说刚刚我们谈到芬多精的问题，譬如说我们刚刚到在 Maniki Hinoki， 然后对我们交感、副交感神经可能会有一些影响，譬如说所谓的抗菌、抗螨跟免疫系统之间这种相互连接，但我还是请教吴老师，就是说疗效这件事情，那牵涉到每一个人的期待跟定义不同，他可能期待说我今天心情非常非常不好。闻了特定的东西，我要有疗效，我心情突然变得很好很好，像吃了兴奋剂一样。我可能有气喘，我闻了一个什么东西，我的呼吸道症状被改善了。我可能有其他的，甚至包括严重的忧郁症，包括甚至生理上的一些疾病。我们目前至少您所知道、您所达到的这种科学上的芳香疗法，我们可以如何去认定？如何去理解？
1: 呃、嗯，刚刚讲的这些症状，在国外也好，在国内也好，也都有临床上面的实验了。啊、哦，就是验证气味确实是它会改变脑波，它会刺激不同体内的神经传导物质，所以带给你宁静感啊，<是>或者是说这种呃平和感等等。嗯、<哼>那所以那种焦躁的感觉、恐慌的感觉，它就会大幅大幅度的降低。是、嗯，那因此这种疗效呢，虽然每个人期望不同，那一定程度的疗效是。可以被预期的。嗯、<哼>那但是刚刚心中讲的说，比方说我现在很烦躁，然后一闻一个味道，马上就。开怀大笑这种效果大概是卡通影片级的，就是说它比较夸张。<是>那事实上，我们比较合理的期待，就跟、uh huh. 呃不不光是放射疗法嘛，即使是西医中药也是一样的，<对>就是你不会期待说<错>喝了一帖药下去以后，然后马上那你那个肿瘤就消失了，然或者说你本来的那种、uh huh. 呃痛哭不已，然后就突然就那个呃<是>开怀，然后展颜而笑，就是我们对其他的疗法都。有一个、呃、合理的经验期待，<是>那也应该要用这样合理的态度来看待芳香疗法。比
0: 如说一个高血压或痛风患者，你不可能去说哦，我加几滴柏油啊，阿开弄阿背后啊，你再加几滴柏，你看你的枕头已经四五十年了。對,对对对，不过还是请教一下温老师，听说、呃、我今天有那个福气，嗯、可以闻到很多。也许我曾经从来没闻过，但也许曾经闻过的东西。
1: 是是是啊、哦，我们先来先闻这个，嗯、呃，台湾早期哦，就是其实从嗯清代的那个。移民开始啊，就已经比较认识了，因为像我们刚刚讲，不管是新北基北基，或是像刚刚王世扬老师讲台湾山，因为都在呃比较深的山里面，大家比较少啊、呃，就是接触得到。是但是早期的移民已经认识的台湾珍贵古木的其中之一，就是你现在要闻到的这个笑南，那就是、嗯、<哼>呃早期清朝的移民已经很爱的啊、呃、一个气味，那所以都把它拿来做呃线香。焚香拜拜用的很高级的香， <Okay. S 1> 你闻闻看有没有马上进入到那种名刹古寺的感觉
0: 。这个好像是要到我昨天才去平陵、啊、我去南山寺哦是，但不过南山寺就比较不是像那种古刹那拜神宫，嗯嗯嗯然后但那个高度的那种很重要的庙宇嗯,嗯,嗯里面，我有可能闻到这个味道，
1: 对对。
0: 而且它会让你蛮舒服的
1: 。笑南很厉害啊！我曾经呃，就发生过一次车祸，然后撞到那个桥墩，车差点就翻下去。那刚好我车上有这个笑南的油，那我就赶快涂在胸口，那就。呃，整个人就平静下来。一般情况下都会受到比较大的惊吓嘛。<是>那但是呢，就是在这种撞击之下，反而呃，因为这个气味的支持，所以就变得比较平稳的去看待这样的一个意外。所以我自己亲身经历过，就是他的那种呃稳定心神的力量有多强大。这通常也是我们从宗教里面期望能够得到的嘛，这种波比的感觉。<笑>
0: 被关照到了，
1: 对对对对对
0: 。那我我之前就我这一直在想，我之前的一些经验，就是到很深山的庙里面，嗯、或者是你自己状态很不好的时候，也许到庙宇里面，他刚好在点檀香，是。然后我也不晓得到底有没有神明啊，嗯嗯嗯但是至少人说你那个情绪。是被抚慰到，嗯嗯嗯嗯，那至少你不会一直往下掉下去。是，那你好像有一个力量，也许是自己，也许是别人把你拉上去一点点。但这就是一个气味很神秘的东西。
1: 对，呃，我们可以回想一下，人类所有的宗教，没有任何一个宗教是不焚香的。是啊，所以呢，特定的香气确实是可以让人的那个心灵能够沉淀下来，嗯、<哼>但是不是所有有香气的植物都能够拿来制香。所以这些特别被拿来制香的香气，那它们其实是有非常强大的<是>呃这种心灵能量。那当然从神经神经系统的那个研究也可以证实。所以我们可以把台湾的笑南去跟呃南洋的沉香，然后也可以跟印度的檀香、嗯、<哼>相提
0: 并论。是，不过您在书里面其实还谈到一个就比较普遍一点啊、哦，没有到笑南这么珍贵的，<笑>哦哦哦叫做黄金
1: 。哦,哦，黄金，黄金嘛，对对对。
0: 那其实您也谈到说，黄金其实是很多很多原住民他们早期那些巫师、巫医，不管是在治病的时候，或者是在驱邪的时候所使用的。对，某种程度，它其实已经不是那么所谓的神秘的，所谓的宗教上的经验而已，它其实是还是很科学。对你的神经有产生变化。
1: Polygon，、欸啊、因为它其实，在现代的、呃、科学研究已经证实啊，它其实对于像、呃、老年痴呆这一类、啊嗯、<哼>就是说你的脑细胞退化这种事，也是很有帮助的。那所以它以前也有一个所谓不精茶，就是不。我惊，所以所以北京。所以他他是安定神经，在这一点上面是很确定的。<是>那为什么部落要用这种药草？就是应该就是说，呃，它的叶片、它的枝干，其实是特别焚烧了以后，嗯、<哼>也是会散发这种香气。那这个香气就会让人呢，就是不焦躁，然后愿意呢，呃，相信一些比较永恒的事物啊。呃、<是>你在进行仪式的时候，那或者说我们强调的那个。生活里的仪式感，你是很需要静心的。然后这种不金茶，就是这种能够让你的脑细胞呃能够平静，然后不退化的呃物质，就在这个黄金里面，就在浦江里面是存在的、
0: 嗯。是，不管是浦江，或是刚刚文老师给我闻的这个肖南，它某种程度就是我这样理解是：当我情绪很低落的时候，或者是我很紧张的时候。或者是明天我要决定一个人生最关键大事，举棋不定的时候，我也许到深山里面，这个味道可以让我有更多的能量去处理、去面对。去决定
1: ，嗯，绝对的，呃，我们有很多经验，但我现在要请你闻另外一个，呃，你绝对意想不到的味道，我先不告诉你它是什么，那你可以，呃，跟听众朋友们分享一下你闻到的感觉，然后我再告诉你它是什么
0: 。嗯，比薰衣草好很多的味道，真的
1: 吗？就比较甜美的味道是吗？对
0: ，嗯，刚浮到我脑海一度有葡萄这个。
1: 哦，真的哈，就是总之是一种甜美的感觉嘛。对。然后，但是呢，讲出他的大名出来，啊、呃，我觉得听众朋友一定都要跌破眼镜，因为，呃，特别是在我们台湾的民俗一些呃过去的那种故事里面，大家对他的联想绝对不是你现在所形容的这样子的的一种印象。这个是零头
0: ，零头花。<笑>就是我们以前拍那个台湾民间故事拿刀记啊，那个拿刀，<笑>对对，遍布在台湾海边，的，对对对
1: ，零头花，零头花的味道，零
0: 头有这个味道，是的,是,
1: 的是的，是的，是的，零头花的味道，嗯，不是它的，不可能吧？真的，<笑>真的，真的，所以你你应该没有看过零头花吧？
0: 我没有看过零头，嗯、但我有看过零头果。对零头果实，对
1: 零头果实也可以、呃、拿来做饮料，也是蛮好吃的，蛮好，蛮好喝的
0: 。零头的花的，嗯，零头花的，
1: 零头花的味道其实是很甜美的，这个是超过大家的想象的
0: 。<笑><笑><笑>对，所以那这个使用的方法或目的。啊
1: 它其实，它这个香气在印度的传统医学里面用的很多哦。那他们它其实，在印度的传统医学里面也是拿来那种让心神去能够，它会产生幸福感吗？所以他这个香气会带给人一种随遇而安的感觉，所以在我这本书里面，我就把它描述成那个呃随遇而安的香气。就是你今天有各种的一些，不管是呃，我特别在这里面引用了一段历史啊，就讲到当初郑芝龙他是怎么样子啊、呃，被上了荷兰人的船，然后开始准备啊、呃，包括他的后代，然后影响着台湾历史的发展。但是在那不管是之前。也好，或之后也好，有这么多不同的势力，有这么多不同的种族、不同的文化进入到台湾来啊、呃，或者说进出台湾。是可是呢，啊、呃，就是零头依旧在，就是说，实际上在，因为呃，全台湾的沿海都有零头，是，所以你看着这个潮起潮落，你看着这一些不同的势力的啊、呃、兴衰存亡，嗯、<哼>那你反而会在那个里面有一种透悟，就会。不被某一些特定的危机所威胁到，你知道，有一些力量永远都在。嗯
0: 哼， uh、huh, 或者我们讲“塞拉维”，这就是人生。<笑>对
1: ,对对对对对。不管
0: 说你今天中乐透，或者是你股票赔了一大笔钱，啊，这就是人生。对
1: 对对对对
0: 。那不过我刚一直在想，为什么我会闻的时候感觉到甜甜的？甜甜一定是舌头，但是。我用鼻子感觉到甜的这种感觉，哎
1: 、欸，这是很有趣的一个观察。<味>因为有一次我在林试所做一个演讲，<哇>然后我在介绍玉山原柏的气味。那我在讲这个<咳>玉山原柏跟欧洲的那些呃，新松一定喝过杜松子酒吧？有有,有啊，就是那他们其实是亲戚、啊嗯、<哼>就是这这这两个物种。那我就在描述说啊，这些它特别长得越高的话，像玉山原柏也是一样，它的叶片其实味道也是甜的。然后这个时候就有一个临时所的科学家、啊，就是他呃在那个呃研讨会上面，他就说：“你说的甜应该是，就是你刚刚讲的，应该是呃这个应该是一种口腔里面的感觉。是，但是你为什么拿来形容这个鼻腔的感觉？然后就这一点来说的话呢，也有另外一个科学事实可以回答这个问题。这个科学事实就是，呃，我们会接收到气味的那个所谓的那个受体。”不是只是在鼻腔里面，应该就是说，这个嗅觉的受体它也存在在口腔里面。嗯哼。所以呢，呃，甜这种感觉它不是只是味觉的，它同时也是嗅觉的，因为我们口腔里面也有嗅觉感受器。是。对对对
0: 。那同理的话，酸甜苦辣都有可能喽
1: 、呃。所以有一些气味是确实是闻起来比较酸呐、啊。对对对<是>啊，那或是闻起来有一点苦的感觉<是>啊，嗯、<哼>但是辣的感觉它就真的比较是纯粹的味觉的感受了。嗯、是
0: ，不过我这样讲，其实台湾已经有好多个地方，特别像是台东啊或平林啊，他们在发场这种所谓的香气或者香香草的这种经济。对，那可能是台湾一个很大。不一样的一个产业的发展
1: ，呃，我们非常希望能够推动这件事情。那所以有很多的社区，那也有很多的部落，他们开始投入啊，不管是原生物种啊，还是呃引进的物种啊的这一些呃香草产业的，或是呃香气产业的一种那个呃生产开发。嗯
0: 哼哼。不过温老师最后还是想请教我，我我真的认为说，我们需要用不同的方式。甚至可以更深刻的去理解这个世界，嗯、理解自己，至少可以理解植物，嗯、理解我们的山林。嗯嗯，嗯可以？你会建议大家可以怎么做？而那又是什么样一个完全不同的世界感受
1: ？就像我那个时候在呃大安森林公园里面那接受采访，那在拍摄的那个过程里面，因为大安森林公园里面好多人呢、啊。那我就再介绍说，这个植物有什么气味，那个植物有什么气味。然后记者也好，还有周边的、呃、经过的民众，大家都非常惊讶，那都觉得，嗯、欸，没有想到，很熟悉的大安森林公园，居然也有这种味道，或者也有那种味道，有这些不同的香气。我记得那个时候是在介绍乌心石，乌心、嗯、<哼>石正在开花。那呃，我要讲的就是说呢。我建议大家呢，每天都给自己出门哈啊，就是离开家门的时候，每天都给自己一个呃小的功课。这小的功课呢，就是看看我今天可以在环境里面发现什么我以前没有闻到的味道。每天都给自己一个这样的小功课，结果你就会发现哇，太多了，太多了，太多了，都太多呃。我们中文里面只有一个“目不暇接”，但其实呢，我们的世界更是“鼻不暇接”。鼻不暇接，对、啊，就是说，如果你每天给自己一个小功课的话，那你就会发现有太多太多，除了你以为你熟知的那些气味以外，嗯、<哼>还有好多好多的那个讯息等着你去吸闻跟开发
0: 。是，至少我今天这样子谈下来之后，我永远也会再也忘不了这个台湾扁柏它的叶子。所散发出来陈皮的味道，是是是，我大概也很难忘记香山。刚刚我稍微抠它，说的味道，我更不可能忘记这个萧南，就是非常肃穆的那种宗教的那种感动。当然，还有零头，
1: 有意想不到的我，我真的没有办法
0: 想象零头是这个味道。<笑>对对对，不过那，那是零头的花啦。哈，真
1: 的是零头花。所以，呃，跟我合写这本《疗愈之岛》的杨志凯老师，那他也是踏查全台湾啊，就是对。呃，我们台湾本岛各种植物了肉、指掌。<是>那他曾经有一句名言，我在这边一定要引用一下。他说：“只要你闻过林头花的味道，你就会忘记林头姐的故事。<笑>
0: ”<笑>我真的非常非常感谢温老师，那让我们可以有一个新的、一辈子的功课，每天都闻一种你不曾闻过或者是熟悉的这个味道，每天都要闻一种，也给我们一个新的体验，让我们用不同的方式。了解这片自然，了解我们的植物，了解我们的山林，了解我们的世界。是的，谢谢温老师。
1: 在哪里？谢谢你。